0: Hvorfor er det så viktig at vi har et sterkt mediemangfold i Norge? Og er dette mediemangfoldet truet? Hvordan ser landskapet faktisk ut? Hva er i endring? Og hva må til for at vi også fremover skal ha et brett medietilbud? Det er temaer i dagens utgave av den norske mediepodden. Vi nordmenn har et brett medietilbud, viser en ny rapport fra oss i Medietilsynet, der vi har sett på mediemangfoldet fra et avsenderperspektiv. Men selv om mediemangfoldet i Norge har vært ganske stabilt over tid, ser vi noen endringer. I avisbransjen skjer det en konsolidering, der de største eierne får hånd om stadig flere aviser. Vi ser at de små mediene, som jo er en viktig del av mediemangfoldet i Norge, har de krevende i en tid der krav til digitalisering og innovasjon fordrer kraft og ressurser. Få aktører dekker det regionale nivå og selv om de aller fleste norske kommuner har lokal mediedekning, er Oslo en blindzone. Så hva er utfordringene for mediemangfoldet i Norge i dag, og hva må til for at vi også fremover skal ha et bredt og sterkt medietilbud? Da medietilsynene nylig la frem vår nye rapport, inviterte vi samtidig til debatt, og deler av den utgjør denne episoden av den norske mediepodden. Du møter strategi- og mediedirektør Øyvind Lund i NRK, konserndirektør Paul Nedergotten i Amedia, direktør for Skipsteds nyhetsmedier Siv-Juvik Tveitnes, og Fred Gjesta som er ansvarlig redaktør og daglig leder i Lokalavisen Røvnes. Og aller først medieforsker Nina Kvalheim, som forteller litt om hva som tradisjonelt har kjennetegnet det norske medielandskapet.
1: Da vil jeg vel si at først og fremst så er jo eh, karaktisert av veldig stort mangfold av avsendere som du har vært eh, inne på nå. Eh, spesielt redaksjoner da, selvsagt. Eh, og så er jo også Norge kjent for å ha eh, et ganske konsentrert eierskap. Eh, det har vært eh, ofte tre store dominerende aktører, og så en del eh, mindre aktører da. Eh och så tänker jag så det er ganske karaktistiskt för för Norge att lokalavisen har en ganska lokal förankring. så det är inte helt säkert at det eh vad ska si koncentrerade ägarskap har eh någon effekt då på selve eller journalistiske som som produceras. Ehm jag tänker att lokalavisernas eh, konkurrensmässiga förutsättning är ju nödvändigtvis att vara lokala eh så och stoff og och Eh uh, ja, eh uh, skriver det samma då. Erkänner den vi sett fortsinn då för det skal vi komme
0: lite uh, tillbaka til. Uh, du er ju sällt in på detta breda avseende mångfald och det är ju också det som vi konkluderar med i i rapporten och tänker du kan vi ta det med ro eller er det någon grund til att vara bekymrad för utvecklingen uh, sånt som du ser det?
1: Uh, ja, nej tänker att uh, har jo, det har ju på något sätt varit er ganske sånn eh, stabilt over tid eh, at det er et ganske stort talsennomangfold så sånn sett så tror jeg ikke det er noen grunn til å være sånn veldig bekymret umiddelbart men rapporten viser jo også at det er oppkjøp hele tiden av, eh, fra de store eierne av de mindre så det er jo en ting eh, og den andre tingen er jo at eh, avistrukturen gjerne følger eh, den politiske strukturen for eksempel, så med regionreform og, og kommunesammenslåinger og den type ting, så kan det jo være at steder som før har hatt eh, flere eller som har vært flere kommuner, eh, når de sammenslås, så er det jo ikke sikkert at man har behov for for eksempel to lokalaviser.
0: Nå har vi jo med oss flere aktører i mediemarkedet her, og jeg lurer litt på hvor mye tenker dere egentlig på det med mediemangfold i det daglige. Er det liksom noe det dere føler et ansvar for, eller er dere først og fremst liksom opptatt av egen business? Begynner med deg, Bålnederoten av medier.
2: Vi tenker mye på det, men kanskje ikke i den konteksten som du trekker fram i rapporten. Vi tenker vel egentlig langt på vei ut fra vår evne til å finansiere musiken, og der er det helt andre problemstillinger enn Siva eller Polaris eller NRK for Så det er helt andre perspektiver som lite grund grunn for det arbeidet vi jobber med. Men som, som du ser da, peker på helt riktig, det, det ser vi jo veldig, veldig tydelig. Altså den suksessen vi har hatt med digital abonnementsutvikling, er knyttet til det lokale innholdet og uten en kontinuerlig og vedvarende satsing på det lokale innholdet så tror jeg vi ikke har en sjans til å lykkes i det hele tatt. Så bare bekrefte det du, det du sier.
3: Det vi er opptatt av er jo liksom bærekraften til alle våre medier fremover og der har vi et særskilt ansvar og det som rapporten viser her og dokumenterer er jo at eh, medieselskaper eller aviser som har vært en del av konsern har faktisk klart seg bedre eh, de siste årene enn de som har stått utenfor. Eh, og det tror jeg handler veldig mye om at eh, over i den digitale verden så har det kreves både eh, investeringer i eh, ny teknologi, i ny kompetanse for at man skal kunne overleve. Det har vi gjort i fellesskap, og det har gjort at disse mediene klarer seg så langt bra. Vi skal
0: komme litt tilbake igjen til det, og vi har jo også med oss en representant her som står utenfor de store konsernene, Fred Gjefda, som er redaktør og dagligleder i Lokalavisen i Rønnes. Hvordan er det å være liten og alene i dag?
4: Det er fint å lite noe alene. Samtidig så er vi jo ikke det. Vi er jo overhovedet ikke uavhengig av konsernene. 30 prosent av kostnadene mine i fjor gikk rett inn i konsernene i ulike former for, for samarbeid, enten det er trygg, distribusjon eller, eller teknologi. Så vi er helt avhengig av ett samarbeid med med konsernene, men ikke så mye på innholdssiden, men på hovedsakelig teknologi og distribusjontrykk.
0: Men tror du det er mulig for dere å fortsette å stå utenfor, på den måten dere gjør i dag fremover? Vi ser jo av utviklingen at stadig flere blir en del av et konsern. Hvordan ser det ut fra ditt ståstedt?
4: Nei, jeg, jeg tror eh, på sikt vi vil se veldig få aviser som klarer å stå helt alene. Det handler jo blant annet om at eh, mine lesere de bryr seg jo ikke om at jeg ikke har en utviklingsstab, for de vil ha det samma tilbudet hos meg som de har oss eh, oss Facebook. Og det er vel den samme utfordringen som eh, Paul og Sive står i, at man har ikke nok utviklingsressurser. Jeg har jo ikke engang eh, kompetanse på bestillersiden eh, internt hos meg, så for tre år siden så gikk jo vi da inn et teknologisamarbeid med Agdeposten, som har vært helt sentralt for oss for at vi skal ha tilgang til siste teknologien, uten at vi må ut og shoppe fra ulike leverandører, for det har vi ikke, det har vi ikke kompetanse til.
0: Hvis du fikk velge, vil du hoppe over til en av disse her, eller vil du fortsette som, som i dag, der du på mange måter står utenfor?
4: Nei, nå er du er ikke opp til deg, da.
0: Jeg skjønner jo det. Nå er du ikke opp til meg,
4: det er mine eiere. Altså, vi, vi dekker jo Nes kommune på Romerike, så det er én kommune. Vi har 400 lokala eiere. Etter at Amedia gjorde et forsøk på et oppkjøp på, på 90-tallet, så ble det til med lagt inn stemmerettsbegrensninger for å, å stoppe det, så vi er på mange måter ikke mulig eh och köpa men mindre man Birklie jobber hårt med med ägarna. men vi har en sitter med en god egenkapital, en grei driftsmarginal eller en acceptabel driftsmarginal. Eh det er någon fördel med med att stå alene också. Det er väldigt viktigt med med de små nära oavhängiga redaktionerna, men man måste också ha muskler til att utöva journalistik. Og jeg tror også at det krever at man har redaktører som er tøffe og tørre å prioritere som journalistikk selv i et lite marked. Og det har vi jo sett sånn som Drangedal, hvor redaktørene får ganske hardt kjør for å, for å stå i stormen.
0: Øyvind Lund. NRK, har jo fått ett selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet, så du er vel programforpliktet til å si at dette er noe dere er av?
5: Ja, men det hadde jeg tenkt å si. Tror jo, den, det dere presenterer i dag er, viser at vi har ett fint uh, avsendemangfold i Norge, og det er verdifullt. Så på et overordnet nivå tror vi det er viktig å støtte det uh, for det demokratie vi lever i, og det samfunnet vi lever i. Og så har jo vi fått, som du sier, et spesielt ansvar for mediemangfold, og det tar vi jo veldig på alvor, og har brukt mye tid og kreftet på å finne ut hvordan det skal gi reelt mening. Ute. Ja, hva
0: gjør dere sånn konkret? Ja, vi,
5: har, vi har snakket med svært mange, eh, nesten alla. tror jeg, eh, av viss redaksjoner i Norge, og prøvd å finne ut hva er det de trenger best. Kan, det du sier er en av de svarene vi får tydeligst. Vi trenger kompetansedeling, Uh, på utvikling uh, på journalistikk på en del som, som, som vi kanske sitter med som, uh, som vi kan dela. og så har vi blant annet også åpnet arkivene våre til bruk for alle redaksjonelle medier til ny produksjon uh, så vi gjør en rekke tiltak nå og i tillegg til det så har vi hatt redaksjonelle samarbeid uh, veldig mye rundt valget vi har vel aldri hatt så uh, mange samarbeidsprosjekter som det vi hadde i år men her er det jo også selvfølgelig viktig at vi må passa på at det ikke blir et mediemangfold, med et mediemangfold å finne de rollefordelingene, for vi skal jo også konkurrere på journalistikk. Kan jeg bare få med et lite noe?
0: eksempel? Ja, det, for det er interessant å høre om dere har merket noe til at NRK um, i økende grad um, har tatt initiativ til ulike former for samarbeid. Kan jeg begynne fra ja. det, så kan vi ta... Vet du
4: Vi, vi skulle... Vi er fem stykker i redaksjonen med begrenset kompetanse med seg. Vi skulle streme, ha et folkemøte før valget. Det må vi streme. Hvordan ska vi gjøre det? Jeg har ikke kompetansen in-house. Kontaktet NRK, Østlandssendingen, sendte en mann opp, stremet hele møtet for oss, delte på sine nettsider. Vi kjørte på våre. Og det er den type samarbeid som faktisk betyr in inn i, i vardagen.
3: Ja, ja, altså fra vår del, så vi er vi jo i dialog med NRK jeg tror ikke vi har så utrolig mange konkrete eksempler på innholdsstilling eh, men det beste eksempelet her er vel også valgdekning eh, hvor vi har gjort det sammen i Stavanger og det har vært bra for, for, for alle parter
2: Altså, vi har jo selvfølgelig mange og lange samtal med NRK om mange ting. Noen av de viktigste tingene vi opplever at verdien fra NRK, da, så for det første er norske bransjen er immer flink til å prate med hverandre. Og jeg opplever jo at de samtal vi har om NRK om de mer sånn bransjeoverskridende utfordringene er veldig, veldig fryktbare og, og peker i en veldig, veldig riktig, riktig retning for oss som, som bransje. Så det er den delen jeg setter aller mest pris på at NRK har kommet på ban på, på det område for vi har felles utfordringer om vi heter Amedia Skippsted eller en liten lokalavis LRNK.
0: Vi ser jo at mediemangfoldet på avsendelsiden er sterkest nasjonalt og lokalt og så er det færre aktører på det regionale nivået. Nina fra et forsker ståsted. vad tänker du om det?
1: Jeg tänker vel at att de uh, som är i sån mellannposition kanske har en lite svårare utgångspunkt då de dekker ikke hele, hele landet och de täcker heller inte uh, de alltså de lokala marknaderna ehm så de har uh, en utmaning som de andre aviserna kanske inte har uh, i lika stor grad um, Når det gäller då uh, var väl avsändar mangfolda i i det skiktet så, så øh, tänker jag väl att øh, att øh, alltså har ju på något sätt kanske inte de har ju utansett inte det samma geografiska nedslagsfältet.
0: Ehm uh, så den øh. utföringen för mångfallet att det nästan at bare är NRK som har en systematisk täckning av detta regionale nivå.
1: Ja, det vil jeg jo kanskje, eller jeg vil ikke si at det er en utfordring, men det er klart at for NRK å få konkurranse også i det mitt skikte vil jo være viktig, uansett hvilket marked man snakker om, så er det jo viktig at man har andre aktører som er in og kommer med sine meninger, det, eller sine eh, synspunkter på ting, det tenker jeg definitivt
3: ja, altså jeg tror jo det med det regionale perspektivet det er jo en veldig sånn direkte konsekvens av det som spesielt avisene har stått i eh, de siste årene med dramatisk fall i inntektene med at man har måttet redusere mye kostnader, man har måttet redusere mange journalister, og da må du spisse den redaksjonelle strategin. din da klarer ikke det ikke å så mye alt for alle, eh, som er det som disse mediene har vært eh, historisk. Og det tror jeg er et eksempel eh, både for Aftenposten og Bergenstidene eh, for vår eh, side. Eh, og ja, 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 sånn, her po poengteres det jo at, at uh, Oslo er en, en blindzone. Og jeg vil jo si at uh, hvis det er noen som på en eier den uh, Oslo-posisjonen, så er det Aftenposten. Det ingen som dekker Oslo på samme måte, både i forhold til byutvikling, samferdsel, integrering, det grønne skiftet som, som Aftenposten. Men Aftenposten også har blitt mange færre sant, de siste årene, og det gjør jo at ikke de ikke klarer heller å gå inn i alle sakene. Så akkurat denne utfordringen rundt det regionale, då tror jeg handler veldig mye om den økonomiske utviklingen som alle mediene har stått i de siste årene, og som har gjort at man må ha prioritert veldig, veldig hardt.
0: Du nevnte Oslo, vi kan ta en liten runde på det, fordi at uh, tidligere undersøkelser viser jo at det er definert som en blindzone, da ser man jo i forhold til uh, dekningen. Um, og det har jo vært uh, tidligere aviser i Oslo uh, som ikke er det lenger. Det har vært krevende å få til uh, lokal redaksjonell drift i, i Oslo. Um, på alt nedergåten av media klinket jo til med ny lokalavis i Trondheim her. Uh, tenker dere uh, på oslo markedet på no vis når det eller uh,
2: vi i en tanke på når på mulighetsrom vi har til å utgjør en forskjell og det var konsekvensen av, eller som førte til at vi gikk inn i, inn i Trondheim vi ser at vi har en modell som, som skalerer, vi ser at vi har systemer som gjør det lett for oss å etablere nye posisjoner, så får vi til å si at vi går in i Oslo men, men det er klart det er, vi, vi følger med på det norske, norske markedet og er jo interessert i hva som beveges så hva slags muligheter som, som finnes.
0: Men hvorfor uh, tror dere at det er så mye mer krevende uh, med lokal redaksjonell dekning i Oslo, ND, Jeg tror nok det har
2: med lokalt tilhørighet å gjøre. Uh, altså vi ser jo noen av de samme, samme utfordringene i de stedene hvor vi har aviser hvor en stor innflyttet befolkning, Romerike eksempelvis. Uh, der har du et, et, et av flere centrum i, uh, i Lillestrømmen. Der har du den, den krevende regions dekningen. Og i Oslo så får du det i mye, mye større, større grad. Men uh, Fordelen til lokalavisene er, vel, som det sagt er den lokale tilhørigheten og den opplevelsen av at man er en del av et fellesskap i lokalmiljøet. Den, den, den har det nok i mye mindre grad i, i Oslo. Så jeg tror det er en av hovedutfordringene.
0: Lund, NRK, har jo fått eh, kritik for de endringene dere har eh, gjort av eh, Oslo-dekningene i sendingene deres. Det burde dere som... Eh, NRK og med det spesielle ansvaret dere har for blindsoner heller intensivert Oslo-dekningen enn å forstørre området
5: Jeg tror vi kan ha større ambisjoner og har større ambisjoner for satsingen på Oslo, og stoff fra Oslo området, men jeg tror ikke nødvendigvis svaret er en egen region, en sending, en slott for Oslo som sådan at det kan løses på andre måter gjennom digital journalistikk genom journalistikk som du eksponerer i andre flater der kan jeg for eksempel nevne altså storby-tematikk, som også blir tatt opp i andre typer av våre programmer, som for eksempel 17- og 18-seriene for ungdom som tar utgangspunkt i Drabantbyen rundt Oslo og så videre. Det er andre typer stoff enn bare å tenke det tradisjonelle, avgrensede eh, distriktstilbudet som har vært traditionellt på radio og TV, for eksempel. Men eh, vi, vi må jobbe mer med det, tenker jeg, sammen med andre aktører, og at det er et potential. der.
0: Nina Kvalheim, hva tenker forskeren om Oslo-dekningen og, og hvor alvorlig er det at den er som den er? Jeg
1: tenker at at noe va grunn til at den er, hva skal si, en blindsonen der kan jo ha med liksom den eh rollfördelningen mellan lokalaviser och nationalaviser och att på något man tänker at Oslo täcker sig av de nationalaviserna oavsett så så eh lokalpolitiken som förgår i Oslo så på något sätt i de stora aviserna att det kan være en en grund det så jeg tror jag så det är väldigt viktigt at, att Oslo är en helt annan eh av befolkning på något sätt man har ju den lokale kanske tillhörigheten man flytter in studerar bor där lite och så abonnerer man kanskje, eller leser sin lokalavis da, i tillegg, sånn man har på en måte ikke den samme tilhørigheten til Oslo som, som område, da, på en måte som man kanskje har andre steder. Det problematiske ved det vil jo være hvis det er ting altså i Oslo spesifikt, ikke sant, som ikke plukkes opp av de store aviserne, og som eh, aviser plukker opp i, i andre kommuner, men som ikke fanges opp i like stor grad i Oslo.
0: Vi må snakke litt mer om det med konsolidering og eierkonsentrasjon. Vi var så om inne på det innledningsvis. tänker tenker dere som står her som representanter for de, de store, som er av de som kjøper flere av disse små? Er det er det strategien rett og slett bli størst mulig og legge flest mulig under seg?
2: Nei, det, det, det vil jeg ikke si svarer umiddelbart bekreftende på. Altså, vi snakker litt om det i, i det. men en av de tingene som jeg tror er helt nødvendig for oss, det er å kunne ha nok muskler til å gjøre de investeringene vi trenger. Om det er på innsikt analyse, om det er på teknologi, om det er på du trenger rett og slett økonomiske muskler du trenger å stå sammen, sammen om det det tror jeg er en av, en av grunnene til at du ser en bedre utvikling innenfor konsernet enn utenfor konsernet, rett og slett vi har mer muskler til å gjøre, til å gjøre disse tingene systematisk og, og godt. Um, og så er utfordringen her er at vi, vi, det vi lurer på er kommer vi til å være store nok over tid også. Um, vi står igjen i en, en presset økonomisk situasjon. Akkurat nå så går det veldig bra. Hvis vi ser 3-4-5 år inn i inn inn i in i framtiden så er är långt med risker på hur den den medieekonomin står sig. Så jag tror ju som får för så är det så sånn något vi har jo vi har jo i liten grad gått ut och sagt till avisa at vi önskar köper och att de som
0: kommer till det de som
2: kommer til oss eh och att säga att det här makt vi kan alena. Ehm det har vi det har vi mange eksempel på uh, många exempel på uh, varningen i 1990 var ju en sån uh, sådan vis och uh, tror den utviklingen som vi har sett på innsiden av avisene våre, er en sånn at hvis de skulle klart den redaksjonelle satsingen de har i dag alene, så tror jeg rett slett, uh, vi hadde sett uh, aviser som ikke hadde klart sig i, i Norge. Så, jeg, så jeg, vil, uh, jeg vil vel egentlig si at den utviklingen vi har sett med oppkjøp er en helt nødvendig konsekvens av den pressa medieøkonomien som, som vi har.
3: Vi er utrolig opptatt av at avisene skal overleve, uh, og da må vi liksom samordne og uh, jobbe sammen på alle de områdene som uh, Paul sier, dataanalyse, teknologi. Uh, og så videre, og der uh, tror jeg at konsernet virkelig har en viktig uh, rolle å spille og at den konsolideringen kommer til å fortsette.
4: Altså, jeg tror uh, konsernet spiller en helt essensiell rolle uh, framover, nettopp som du sier. Man trenger uh, muskler, uh, små lokalaviser som ikke nødvendigvis er salgbare, eller som ikke er kommersielt interessante til å bli uh, kjøpt uh, typ av uh, och media og i vart fall inte har skipstäd eh, trenger också en en havn for för att kunna leverera journalistiken sin. Eh det vet jag och är en affärsmodell hos eh, oss och media som signas nu med Tröndervisa har går in som en teknologi eh, vi har valt eh, Agdefossen som vår eh, som vår partner. Det tror jag är väldigt viktigt och det er en hopere koncernerne se på som et samfunnsansvar og, og ta ta inn riktignok på kommersielle vilkår ta inn eh, lokalavisene og gi de tilgang til til teknologi og og kompetanse samtidig så er vi avhengig av å ha en tillit til at vi ikke blir spist opp eh, enten ved at eh, prisene øker på de tjenestene vi kjøper for vi kjøper masse tjenester av konserner. Vi har ingen vei ut nå. Vi opplevde jo at plutselig våre distribusjonspriser ble økt med... Hele distribusjonsavtalen ble sagt opp, og det kom en ny avtale på bordet som økte priserne med 20 prosent. Det opplevdes for oss som misbruk av markedsmakt, og det, det oppleves ikke noe, noe godt når man sitter og samarbeider i et, i et marked.
0: Eh vad tänker ni där runt den problemställningen Fredrik drar upp där alltså det att altså det at dere får jo väldigt stor makt eh, som koncern också i förhållande till Ja och
2: det nu i syns vill om att vi, vi har et ansvar som vi prövar att förvalta på en en god måte så nu i vårt i vårt tillfälle som vi äger en stiftelse så vis formål är att utge i lokalavisa. Ehm vi har ingen ägare som tar ut utbyte det utbyte det, det får av vi utgän i i enten utvecklingskraft eller, eller på andra mått men ingen som tar ut i de pengarna hva konkrete tilfeller, som Fred nevner her, handlar jo om at vi bar ut og bærer i enkeltområde ut aviser med, med tap. Og det er jo en situation som selvfølgelig ikke er, er bærekraftig over tid. Og så kan vi sikkert kommunikationsformen kommunikasjonsformen og hvordan det her skjedde. Men, men vi konkret så har jeg bare lyst til å si at altså, vi, vi har et ansvar og tar et ansvar, også genom vårt eierskap som, som gör at vi forsøker å utvikle lokalavisene i Norge til lokalsamfunnets beste. Vi må så,
0: snakke ja. litt om den internasjonale konkurransen, og da ser på deg nå Øyvind, fordi at avisene har jo merket dette lenge, særlig i annonsemarkedet og så ser vi nå at for TV-bransjen så kommer de internasjonale strømmetjenestene og spise i markedsandeler. Hvordan ser dere på det fra NRKs ståsted?
5: Nei, vi har for lenge siden definert det som å gå over fra et norgesmesterskap til et verdensmesterskap. Og det er egentlig tre ting vi må gjøre. Vi må bli bedre historiefortellere, fortelle bedre historier og gjøre innholdet vårt attraktivt. Vi må bli gode til å utvikle produktene våre slik at folk finner innholdet vårt. Og vi må være gode til å publisere det slik at vi står ut for det er snakk om eh, kampen om folks tid og oppmerksomhet. Eh, så, så det er de tre hovedoppgavene. De er lett å definere, men vanskelig å, å oppnå. Eh, for den internasjonale konkurransen er der, den kommer jo ikke til å slutte. Den kommer bare til å bli større. Eh, nå kommer Disney+, plus in i barneuniverset. Nå, altså, vi kommer til se dette bare i økende grad hele tiden.
0: Vad tänker dere ut fra deres respektive ståsted at der vi står i dag er den største trusselen fremover for mede mangfoldet. Kan vi få fortsette litt øving og så tar vi runden? Ja, er det de internasjonale, den internasjonale konkurransen?
5: Jeg har lyst egentlig å si at det blir litt sånn trist hele tiden å bare snakke om utfordringer ja, snakke om og på en måte så er det jo sånn at vi må jo også anerkjenne at mange av de internasjonale aktørene kommer med gode produkter med, med godt innhold, så det må vi på en måte også anerkjenne oppi dette men, men jeg synes jo det vi har vist i dag gjennom denne det vi ser at vi har et stort mediemangfold i, i Norge, at det er bra at vi lever i et godt samfunn jeg tror også vi må være klar over i Norge og Skandinavia så er vi veldig langt fremme i teknologisk utvikling, så det ikke, jeg tror vi går litt foran i hvordan vi klarer å håndtere dette, kanskje i forhold til Europa eller så andre deler. Så det å ta vare på, på det gode vi har, det å klare å samarbeide om det vi kan samarbeide om, og konkurrere det der vi bør konkurrere for å få et mediemanfalt, tror jeg kan være viktig, og da må vi også prioritere litt hva vi bruker kreftene våre på, og hva kan vi gjøre sammen, og hva, og, og hva gjør vi hver
4: for oss.
2: Ja.
0: Kort, Fred, den største utfordringen sett fra ditt ståstil, den Nei, altså, største trusselen.
4: Fra, fra lesersiden så er det at de forventer det samme eh, fra Rønnes eh, med 12 ansatte som Facebook. Eh, men sånn rent eh, konkret, noe av det som bekymrer meg litt er hvor ansvarlig eh, er, er konsernene. Eh, vet du med det har jo laget en modell for å kjøre ut nettaviser over hele landet hvis de bestemmer seg for å ta enten Midtmarked eller noen andre lokale aviser. Så så har de nå muskler og egenkapital till till att det var uh, en
0: förneystor lite här han sånt. <laughs> ja
4: men det handlar inte alltså visst det sig för att överköra så er det kanske den störste störste trusslet. En ansvarig av media vil være en jätteresurs for oss
0: för du får for fortsätta på så ska vi gå till sig väl på.
2: Nej, ska jag så får Paul ta det nu du också
0: altså få lov att Nej,
2: alltså det sa det alltså vi 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 har som ambition och mål og vision och utveckla det norska lokala samhället journalistiken tror vi är med på bygga lokala gå lokalsamhällen. Det det er vår vår motivation. I enkelte tillfälle så betyder det betyder det i andra tillfällen så betyder det inte konkurrens. Mm. Störste största utmaningen är väl egentligen oss och navigera paparavisens på så att långsamma nedgång. Ehm kommer inte att vara med oss lenge. Men det det blir dyrare att distribuera är det blir dyrare att och 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 ge ut papperavis och framdeles är det så någon store delar av vår ekonomi är knyttad till till papperavisen. Eh så den den stora utmaningen oss är att och en fortsatt digitalväxt med att hantera en, en sakte sakta av av papperavisen. Eh bakte på bak det han så ligger ju så den ekonomiska utvecklingen med i konkurrens med de som marke det speciellt.
3: Ja, den største utfordringen er å bygge digital bærekraft eh, for alle avisene. Vi er fortsatt avhengig av papir. Eh, det kommer til å fortsette å falle. Vi trenger å investere mye eh, i de digitale produktene våre. Vi trenger å investere, også vi som tradisjonelle mediehus, både i, mer i, i video og i lyd, eh, så kommer til å bli mye mer integrert in i, i plattformene våre. Og det å stå i den i den balansen mellom å bygge papir sakte men sikkert ned, ha evnet til å investere og bygge digital bærekraft, det er våre største utfordringer fremover och se forskaren.
1: Forskaren eh nej, alltså jag det samme som den har sagt där då den största utövningen är väl att på mot ge eh, i publikumsmarknaden på något sätt, det blir mer innehåll tillgängligt så är det om att göra vara det folk, eh, eller det publikum vill ha. Eh, det er en ting som är eh, med allt det medför självklart för eh, för aviserna. Ehm den andra tingen tror jag kanske är att eh, Uh, altså Norge har jo tradisjonelt tenker jeg hatt veldig gode eiere og som på en måte har vært liksom samfunnsoppdrag bevisst og, og uh, ja, ikke sånn som dere forteller er liksom opptatt av å gjøre avisen så god som mulig for disse mennesker å lese det på en måte um, uh, men jeg tenker også at det er viktig uh, som det også blir sagt at at de fortsetter uh, å, å ha det samfunnsoppdraget da liksom, fremst i, i panna sånn at uh, når de blir større da, uh, at de også tar tar hensyn til de små avisen og at, at de uh, ja, at, de, at de husker hvorfor de er der,
0: på en måte. Helt til slutt. En viktig del, tenker vi, av årsaken til at det er viktig å følge med på, på utviklingen, er jo også for å ha et best kunskapsgrundlag, kunnskapsgrunnlag når man skal utvikle mediepolitikk og, og virkemidler. Og hvis dere ut fra der dere står i dag, og det vi nå vet om om avsendemangfoldet, som er det vi har snakket om i dag, Jeg skulle komme med et ønske til politikene når det gjelder det med virkemidler. Hva tenker dere at er viktigst for mediepolitikken, og hvis dere skal være korte på det?
2: Uh, altså, nå har vi jo uh, kommet nettopp uh, fra Kulturdepartementet den uh, nye moms, uh, momsinnstillingen. Uh, det har vært helt kritisk uh, for oss. Det at politikerne er sitt ansvar uh, bevisst, å gi oss gode ramvilkår. Det tror jeg er helt avgjørende og er kjempeviktig i perioden som kommer fremover også. Jeg tror det blir väldigt viktig for politikerne å være bevisst den internasjonale konkurransen og, og jobbe, jobbe for, altså der er Norge liten også, men jobbe internasjonalt med, med retningslinje de hvordan disse skal, på skal si, løse samfunnsansvarsperspektiv i det. Så det, det er noe som er i aller høyeste grad vil utfordre politikerne til å, til å ha en mye sterkere, sterkere mening og grep om jeg tenker det er noe som treffer det norske samfunnet på alle områder, ikke bare, bare mediene og der tror jeg, tror jeg nok at både vi som medie og ikke minst alle samfunnsinstitusjoner kan bli långt mer bevisste på, på hvordan vi, vi håndterer det
3: har du et ønske, Siv? Ja, jeg, for politikerne sin side, så tror jeg det er bare utrolig viktig at de forstår hva vi står i, sant? Mm. det er lett for at de liksom kan landes litt tilbake og tenke at ja, nå har de lykkes med digital brukerbetaling, sant? det kommer jo til eh, å gå bra. Eh, men det er jo litt sånn som jeg pleier å si at utfordringene vi har foran oss er større enn de vi har lagt bak oss. De må bare forstå eh, det vi står i, både i forhold til global og hvor viktig det er med bærekraften av disse avisene for at vi skal ha dette mangfoldet fremover. Så de må bare bruke mer tid på å forstå medienes situasjoner og hvordan dette kommer til å se ut fremover. Fred? Nei, for oss
4: er mediestøtte eh, viktig for å utvikle journalistikken. Det er både produksjonstøtten, men også innovasjonstøtten, at den er, er tilgjengelig til, til omstillingen det er
5: viktig at vi har politiker som forstår den transformasjonen vi står i helt uavhengig om du er offentlig finansiert som oss eller kommersielt finansiert det tror jeg er viktig, men jeg vil så trekke fram uavhengigheten vi har hatt gode mediepolitikere i Norge, vi ser tendenser andre steder i verden hvor, det, hvor dette er under press og det tror jeg er utrolig viktig å ære seg bevisst fremover som en viktig del av mediepolitikken
0: Nina Kvalheim, vad tänker du er det viktigste når vi ser på virkemidler? Fremover.
1: Egentlig så kan jeg bare slutte meg til det som jeg har sagt av de andre. Det er veldig viktig at politikerne på en måte legger til rette og gir et rammeverk som gir mediene mulighet til å være mangfoldige, om det er teknologisk eller økonomisk eller reglering på, på annet vis. Og så er jeg også veldig fan av, av støtteordninger, mediestøtte av ulik slag som som går direkte til det redaksjonelle innholdet. Så jeg slår et slag for at den opprettholdes.
0: Det sa medieforsker Nina Kvalheim. Du hørte også Siv-Juvik Tveitnes, direktør for Skipsteds Nyhetsmedier. Øyvind Lund, som er strategi- og mediedirektør i NRK. Paul Nedergotten, konserndirektør i A-Media. Og Fred Gjesta, ansvarlig redaktør og daglig leder i Lokalavisen Røvnes. Dette var altså et redigert opptak fra en samtale i forbindelse med at Medietilsynet nylig la frem første del av en ny rapport om avsendemangfold i det norske mediemarkedet. Hele rapporten finner du på Medietilsynets nettsider, der kan du også leke deg med en helt ny database som har informasjon om de ulike mediene i Norge. Jeg heter Mari Veldsson og er direktør i Medietilsynet på Gjenhør.